0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lehrpodcast für zukunftsfähige Unternehmen. Mein Name ist Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit... Jens Kapitzki. Genau, und zwar zur Frage, was wäre, wenn? Brauchen wir eigentlich mehr wildes Denken, zum Beispiel in der Wirtschaft? Ja, Jens Kapitzki. Du hast nach Ausbildungen zum Buchdrucker und Buchhändler Kommunikationswissenschaft, Germanistik und Politikwissenschaft studiert. Und danach warst du 15 Jahre beim Klett Verlag im Bildungsbereich tätig und davon fünf Jahre als Geschäftsführer des österreichischen Bundesverlags in Wien. 2015 wechseltest du dann zu Metaplan als Metaplaner und leitest jetzt seit 2018 dort die Metaplan Academy. Und was ich noch gelesen habe, ist, dass Bilder und Bücher bis heute zentral für dich sind und du schreibst selber, ja, Lektüre zu Hause im Zug oder im Hotel, dafür findet sich doch immer eine Stunde. Wunderbar und äh, erstmal herzlich willkommen hier heute im Podcast und ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses wilde Thema miteinander reden. Ja,
1: hallo Christina.
0: Ja, du, ähm, die Frage ist ja tatsächlich, ähm, wildes Denken, du hast, äh, wir hatten ja irgendwann gesagt, okay, worüber wollen wir denn reden, du hast es vorgeschlagen, das hat sofort was in mir angetriggert, ich dachte ja, super, wildes Denken, Äh, das mache ich auch, (lacht) also erstmal so ganz pauschal, (lacht) passt zu uns, Ähm, und genau, und jetzt interessiert mich natürlich so für den Einstieg, äh, was ist denn überhaupt dein Bezug? dazu, zu diesem Thema. Und ähm, ja, was beschäftigt dich daran und was interessiert dich daran?
1: Ja, das das stimmt. Ich habe das vorgeschlagen. Das war auch ein relativ spontaner ähm, und, wie ich heute sagen würde, auch kühner Vorschlag. (lacht) Ähm, Und wenn man auf die Frage schaut, wie sind eigentlich die Dinge so in die Welt gekommen, mit denen wir heute arbeiten? Woher kommt eigentlich unser Beratungsansatz? Wie ähm, sind diese einzelnen Teile entstanden? Dann stößt man relativ bald, wenn man versucht, das zu beschreiben, ähm, auf den Begriff wildes Denken. Und zwar in der Art, wie der von Levi Strauss in den 60er Jahren entwickelt worden ist, und französischer ähm, Anthropologe und Linguist. Und. Ähm, wenn wir so darüber sprechen, dann biegt man, glaube ich, eben relativ schnell immer schon falsch ab, weil wild klingt dann wie regellos, ähm, ganz anders als die, die nur in den vorgespurten äh, Dingen entlang denken und sowas. Und das ist da aber erstmal noch gar nicht gemeint, sondern gemeint ist dort nur, dass auch Levi Strauss sich andere naturnah lebende Völker ähm, angeschaut hat und geguckt hat, wie sortieren die eigentlich ihre Welt. Und wie sortieren die eigentlich ihr ähm, auch alltagsweltliches Handeln? Und ist dann auf ein paar andere Formen gekommen, wie die Wissensinhalte ähm, zusammensetzen und wie die sich die Welt erklären. Mhm. Und diese Beschreibung ähm, ist zunächst einmal das, was ähm, der Herkunft nach wildes Denken ähm, heißt. Und vielleicht kommen wir jetzt im, im Folgenden darauf, wo da die Übertragung in den Beratungsalltag liegt. Ja. Das, da ist vielleicht ja, das, das was, man, was man, mitdenken kann, dann mhm. der Begriff, der mit dem wilden Denken bei Levi strauss unauflösbar verbunden ist, nämlich Bricolage. Mhm. Und diese und Bricolage findet man, dass das zieht sich dann tatsächlich durch die Diskussion, auch da, wo, wo Levi strauss gar nicht äh, vorkommt. Ähm, Und hat dann inzwischen ja auch immer wieder so eine Verbreitung gefunden in so einer Entgegensetzung zwischen Bricoleur und Ingenieur. Der eine, der arbeitet mit dem, was er hat und spontan die Dinge entwickelt. Und das Ingenieursdenken als Gegensatz, das versucht sich die Dinge so zu sortieren, wie es halt den ingenieurhaften Regeln entlang gehört. Mhm.
0: Genau. Ja, du, lass uns doch da einfach ähm, nochmal ähm, einsteigen, so bei diesem, du sagtest ja schon, wildes Denken heißt jetzt ja nicht zügellos oder regellos oder so, aber es steht vielleicht tatsächlich so im Kontrast zu ja ähm, dem ähm, heute sehr, ja, oder sagen wir mal so einem so, einer, so einem wissenschaftlichen Denken, so einem nach Fakten, nach belegbarem, nach objektivem suchenden Denken, das auch, ähm, ja, bereit ist, eigentlich alles gleich wieder über Bord zu werfen, was man sich überlegt hat, wenn man das jetzt nicht irgendwie belegt bekommt. Also so dieses ähm, Denken, was ja hier äh, von Levi äh, Strauss äh, ja sehr favorisiert wurde, war ja auch ein... äh, dinge zusammendenken ja oder dinge in die kombination bringen von denen man vielleicht nicht unbedingt auf den ersten blick denkt ähm, dass sie zusammengehören so und das ist also zumindest das was ähm, mich da äh, damals sehr getriggert hat damals ich kann ja auch kurz meinen bezug dazu erzählen ich bin ja in so einem ganz ähm, netten kleinen Club, ähm, wo wir uns viel so mit ähm, Systemtheorie äh, beschäftigen, so eine Denkwerkstatt, wenn man so will. Und da haben wir tatsächlich auch mal uns ähm, da mit dieser Bricolage beschäftigt. Da gab es damals hier auch ähm, eine sehr schöne Ausstellung in Berlin ähm, zur Do-it-yourself-Bewegung. Die kann man ja auch gleich noch mitnennen. Ähm, Das heißt hier, diese Do-it-yourself-Bewegung ist ja auch so eine Bewegung ähm, des des Nicht-Professionellen, ne? also so, wo es darum geht, ähm, Dinge selber zu bauen, Dinge selber in die Hand zu nehmen, äh, auch Dinge, von denen man eigentlich keine Ahnung hat, um das mal so salopp zu sagen, oder für die man keine fachliche Expertise hat. So Und ähm, das heißt, es geht äh, um politische, technische äh, Dinge, aber auch, ähm, und damit hatten wir uns damit beschäftigt, zum Beispiel mit Möbelbau. Ja, Da kann man jetzt auch schon wieder noch, einen Bezug setzen zu Bauhaus oder so, aber jetzt wollen wir nicht so völlig abdriften oder ich möchte gar nicht so sehr dazu einladen, so stark abzudriften, aber das ist zumindest so mein Bezug dazu und mit diesem, äh, mit dieser Bricolage, ähm, das hat mir also einfach sehr gut gefallen, so als Gedanke des Improvisierens, des einfach Machens mit aber gleichzeitig einem sehr, sehr hohen Anspruch an das Ergebnis. Naja,
1: nicht nur an das Ergebnis. Was ich ja interessant finde, ähm, ist, dass diese Beschreibung, ähm, Bricolage ist das, was was man ähm, tut, wenn man man keine Expertise hat, Ähm, da bin ich überhaupt nicht sicher. Ich glaube, dass dass das ein ein hohes Maß an Expertise erfordern kann. Was wir nicht haben, wenn wir Bricolage betreiben, ist irgendeine Art von amtlichem Abschluss, der uns... ähm, dazu berechtigt, den Menschen zu sagen, schau mal, hier ist mein Nachweis, ich habe das gelernt, ich kann das.
0: Genau, das ähm, meinte ich auch, ja. So, mhm.
1: ja? Und, ja. Und das Interessante ist ja, wenn man einmal noch für einen Moment bei Levi Strauss bleibt, mhm. ähm, dieses Wilde Denken ist ein relativ frühes Werk, also 62 ist das erschienen, Er hat sich ja dann äh, Zeit seines Wissenschaftlerlebens mit so kulturvergleichender Forschung beschäftigt und was dann regelmäßig auch in den Beschreibungen unter den Tisch fällt, ist am Ende ähm, konnte der Mann beim besten Willen keinen Qualitätsunterschied feststellen zwischen äh, sozusagen Wildem und dem, was er Traditionelles, was wir eher westliches Denken nennen würden Mhm. Ähm, und den Punkt, finde ich, muss man erstmal sauber markieren. Wir reden nicht über gut oder weniger gut, mhm. über kompetent oder weniger kompetent, über so fachlich ähm, sauber oder improvisiert äh, von Laien, sondern wir reden einfach über zwei unterschiedliche Vorgehensweisen, die aber beide eigenständig ein Recht haben. Und den Punkt finde ich wichtig, weil man sonst... Ganz schnell in so ein Fahrwassergerät, ähm, naja, diese diese Bastler, ähm, wenn es wirklich wichtig ist, dann gehe ich dahin, wo ähm, die Leute wirklich Ahnung haben und mir das im Zweifel auch per Zertifikat nachweisen können. Und das fände ich ein Missverständnis. Ja. Ja.
0: Nee, das finde ich auch gut, dass du das jetzt nochmal so betonst. Ähm, Ich finde, ähm, oder was mir persönlich sehr daran gefällt, ist eben so dieses, äh, einen mutigen Zugriff machen. Ja, also das heißt, man hat irgendwelche verfügbaren, ähm, ja, Ressourcen, Informationen und jetzt würde wie du es jetzt gerade gesagt hast, das westliche Denken vielleicht oder das wissenschaftliche oder so, würde jetzt hingehen und sagen, ja, da müssen wir jetzt erstmal noch viel mehr Informationen sammeln. Da brauchen wir jetzt eine viel breitere Datenbasis um dann ähm, wirklich sagen zu können, äh, was zu tun ist oder was ein Phänomen darstellen soll. Und hier bei diesem wilden Denken geht es ja wirklich darum, diesem Impuls oder man könnte auch sagen, diesem Drang erstmal zu folgen, zu sagen, welches Bild, und zwar auch vollständiges Bild, ergibt sich aus diesen verfügbaren intellektuellen Ressourcen. So. Ja. Und das finde ich großartig. Ne? Also es ist irgendwie so ein Sprung. Nach vorne und es ist ein mutiges, so ist es. So.
1: Ja, dem, dem würde ich zustimmen und äh, lass uns ein konkretes Beispiel machen. Ja, ähm, an, was wir ja immer machen würden, wenn wir, wenn wir zu einem Kunden kommen, ist, dass wir zunächst einmal genau verstehen wollen, was ist hier das Problem. Das ist ähm, so schade, dass manchmal ist, eben nicht im, im Erstgespräch mit dem Auftraggeber erledigt, sondern man muss ja verstehen, was in der Organisation als Problem erlebt wird. Und an ganz vielen Stellen stößt man dann auf auf Themen, die mit den Strukturen dieser Organisation zu tun haben. Und da kenne ich nichts Besseres, nichts Klareres ähm, als äh, systemtheoretische Beschreibungen von Organisationen, ähm, wo man mit Erwartungsstrukturen ähm, und mit äh, Entscheidungsprämissen arbeiten kann. Damit kriegt man ganz, ganz viele, tendenziell eigentlich alle Organisationsprobleme verortet, nicht gelöst. Aber man kann sie gut beschreiben damit. Wenn man sich aber dann an bestimmten Stellen angucken will, wie sind hier zum Beispiel ähm, Machtverhältnisse, welche mikropolitischen Spiele laufen wir ab und dergleichen mehr, dann würde ich sagen, der Luhmann hat auch ganz früh über Macht geschrieben, er hat auch ein gutes Buch über Vertrauen geschrieben. Trotzdem würden wir immer hingehen und im, bei einer mikropolitischen Analyse auf andere ähm, Dinge zurückgreifen, beispielsweise auf, auf die machttheoretischen ähm, Beschreibungen von Crozier-Friedberg, also französischen Soziologen der, der 50er-Jahre. Und das, ist, das kriegt man nicht auseinander abgeleitet. Also man kriegt nicht Crozier-Friedberg in die Systemtheorie oder die Systemtheorie aus der, aus der Mikropolitik erklärt. Wissenschaftlich läuft man dagegen gegen eine Wand des unsauberen Arbeitens. Praktisch funktioniert es hervorragend, und die Praxis ist das, worum es dann da geht. Es sei denn, ich lasse dann irgendwann die Kunden zurück und mag mich an irgendeiner anderen Stelle wissenschaftlich verständigen. Dann muss ich diese Kategorienunterscheidung wieder klar haben und dann kann ich über anderes sprechen. Aber in der Praxis der Beratung spielt das keine Rolle. Hm. Sondern dann baue ich mir das, was ich benutzen will, zusammen aus dem, was es für die konkrete Situation braucht.
0: Genau. Also ich, also das finde ich ganz äh, interessant, denn... Ähm, Das machen wir bei Lea ganz ähnlich, denn ähm, diese verschiedenen Brillen auf- und abzusetzen, Das, äh, finde ich, ist aber auch eine Kunst. Also es ist, ähm, wenn du sagst, so jetzt setze ich vielleicht mal die systemtheoretische Brille ab und setze jetzt mal die Grosier-Friedberg-mikropolitische Spielebrille auf oder dann setzt man wieder noch eine andere Brille auf oder ab. Das muss man ja auch erst mal äh, wählen in so einem Prozess. Ähm, Oder oder natürlich übt sich das auch mit der Zeit, ähm, aber das, finde ich, ist ja genau auch dann, aber vielleicht meinst du es auch so, das ist ja dann auch, finde ich, dieser Bezug zu dem wilden Denken, nämlich hier immer wieder zu kombinieren, Zusammenhänge herzustellen, zu gucken, was passt, wohin führt das wieder und ähm, welche Hypothesen bilden wir. Ne? Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Ball, den ich dir gerne zuspielen möchte, nämlich so die Frage, inwiefern ähm, ihr da auch eben mit diesen mit diesen Hypothesen arbeitet, denn Hypothesenarbeit ist für uns zum Beispiel ähm, was ganz Essentielles, nämlich zu sagen, ich setze diese Brille auf, ne, gucke, was gerät dadurch in den Blick, ähm, überlege, okay, was könnte denn sein oder was wäre denn, wenn wir jetzt dieser Hypothese weiter folgen würden und wenn es so wäre, dann käme man ja auf folgende Lösung, so, und dann nimmt man das und guckt, was passiert und verwirft es dann, wenn es eben nicht passt oder nicht funktioniert. Und dann muss ich wieder das nächste nehmen. So, also, also so die Frage ist, das, ist das auch so ein Vorgehen oder siehst du da
1: Unterschied? Ja, ich, ich würde die, würd die Vorgehensweise schon kaufen, wenn ich sie um, um das aus meiner Sicht zentrale Element erweitern darf, ähm, nämlich den äh, Diskurs nicht mit den Kolleginnen allein, sondern auch und zentral mit den relevanten Stakeholdern ähm, im jeweiligen Feld. Also natürlich brauche ich Hypothesen. Natürlich muss, und und die Diskurse, die man führen will, die werden ja unter anderem auf der Basis von Hypothesen in Gang gebracht, weil man, wenn man so eine Hypothese zur Diskussion stellen kann, weil man, weil man Diskurse so anzetteln kann und sollte, dass deutlich wird, an welchen Stellen, welche Positionen in der Organisation oder von 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 sozusagen für die Organisation wichtigen Stakeholdern dazu jeweils bezogen werden und da verprobt man die und wenn die funktionieren, dann dann setzt der Diskurs ein, der der sie sozusagen entfalten hilft und in ähm, das Nachdenken über Ableitungen und Konsequenzen führt oder sie funktionieren nicht. Und da ist man eben an genau diesem Punkt. Ähm, mhm. Es ist fast alles wurscht, außer der Frage, ob... Eine Hypothese, mit der man in die die Arbeit hineingeht, Resonanz bei denen, deren Probleme hier besprochen werden, auslöst. Wenn ja, kann man weiterarbeiten. Wenn nein, kann man 17 oder 27 gute Theoriegründe haben, weshalb die Hypothese sauber abgeleitet war. Dann lassen wir sie besser zurück und setzen neu an.
0: Genau. Was ich mich auch so im Vorfeld zu unserem Gespräch gefragt habe, ist, was ähm, erleben wir eigentlich so in den Organisationen und auch wenn man so schaut nochmal in den vielleicht ähm, ähm, Vorstandsbereichen oder Geschäftsleitungsbereichen, wie ist das denn da eigentlich mit dem Denken? Also welche Denkstile begegnen uns da eigentlich? Und ähm, da, wenn ich jetzt so Bilanz ziehe, ähm, finde ich das eigentlich ganz spannend zu sagen, wenn ich so Unternehmertypen oder Typinnen begegne, dann haben die oft ganz viel von so einem wilden Denken. Und wenn ich, und jetzt mache ich voll die klischee auf, und wenn ich dann eher an so Leute denke, die so Finanzvorstand oder so sind, dann übernehmen die ja ganz häufig so die Rolle zu sagen, ja, da, also das können wir doch alles gar nicht belegen, das müssen wir jetzt erstmal berechnen, haben wir denn dafür überhaupt eine Kennzahl? so? Und, ähm, und dann liegt ja häufig wieder die, die, die Stärke darin, diese beiden Denkweisen äh, zu kombinieren, zusammenzubringen ne? und daraus dann irgendwie was, was Gutes abzuleiten. Was, was erlebst du denn da so oder was erlebt ihr denn da so? Also
1: natürlich... Das schöne und spannende am Umgang mit Organisationen und ihrem Problem ist ja, dass, dass man da so wahnsinnig viel Buntes, Unterschiedliches und, und Spannendes trifft. Ähm. Und natürlich, sozusagen, es werden werden alle extremen äh, Punkte besetzt vom ganz ganz kleinschrittigen ähm, Denken entlang an, an ganz vielfältigen und engen Geländern bis hin zu zu ganz freiem und und wildem assoziieren und und ähm, all den Vorstellungen, wobei ich zu dieser Unterscheidung von die, die, die einen, sozusagen des, die ganz frei und will denken und den <lacht> Finanzvorständen, da würde ich eine Unterscheidung nochmal wichtig machen wollen, okay. weil ich glaube, dass da ganz viel dranhängt. Und das ist die zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern, so wie du das auch beschrieben hast, auf der einen und angestelltem management auf der anderen Seite. mhm. <lacht> Und das hat ja ganz viel damit zu tun, dass die einen mit dem eigenen Geld Mhm. und die anderen ähm, gegen Gehalt ähm, an den Dingen entlang denken. Und das, glaube ich, soll man nicht unterschätzen in den Auswirkungen, weil Unternehmer sind... Immer im im Rahmen all dessen, was was gesetzlich und rechtlich geregelt ist, aber ansonsten sind sie doch relativ frei in der Frage, mit welcher Hypothese gucke ich mir die Welt, ähm, den Markt und meine Produkte heute an und wie könnte das morgen eigentlich aussehen? Und dann können die halt Brüche veranstalten, wie immer sie wollen. Das dürfte einem angestellten Manager oder einer Managerin deutlich schwerer fallen.
0: Und du meinst, weil die sich mehr legitimieren müssen oder weil sie konsistenter sein müssen? Naja,
1: weil sie halt, es macht einen Unterschied. Also in, in, ich würde sagen, ein Unternehmer, ähm, der beschließt, dass er die Produktpalette, weil er das gerade spannend findet, einfach erweitern will ähm, und das im Zweifel tut ohne lange Marktforschung ohne lange Studie, weil er einfach das Gefühl hat oder er hat ein gutes Gespräch geführt mit einem, von dem er denkt, der kann das. Und dann setzt er da Geld drauf, das kann er machen. Ähm. Aber ein Manager, der im Zweifel erst recht in einem einem Konzern am Ende darauf schauen muss, dass äh, die die, ähm, Werte des Unternehmens stimmen, dass äh, sozusagen irgendeine Korrespondenz zwischen Planzahlen, Vorgaben und dem, was tatsächlich passiert, besteht, der wird doch nicht an der der Schönheit seiner Ideen gemessen, sondern an der Nähe zwischen äh, Plan und Ist. Und Hm. da will ich sagen, das ist eher eine Strukturfrage als eine Persönlichkeitsfrage. Da sind wir wieder bei diesem, diesem ja. Denken, das entweder darauf schaut, dass man, wir haben halt nicht so viele unternehmerisch denkende Typen, das hört man ja mitunter, mhm. wir brauchen mehr Unternehmertum im Denken unserer Mitarbeitenden mhm. Mhm. und die Antwort darauf könnte ja dann immer wieder sein, dann schafft doch sozusagen Strukturen, in denen die auch mehr Entscheidungsspielräume kriegen und messe sie nicht an der Frage, ob sie auch präzise die, den Zahlenwert als Vorgabe mhm. erreicht haben. Ja. Und da glaube ich, also die diese Voraussetzungen ähm, braucht man schon mal, sonst wird es mit dem wilden Denken Betriebsunfall. Ja. Und,
0: äh, also das, das scheint mir schon mal
1: zwingend. Mhm. Und dann finde ich, ist ja... Noch ein zweites, was man auch auseinanderhalten muss, auch das, es gibt ganz, das ganz wilde Denken, das ist jetzt so, sozusagen aus der, aus der Hüfte erfunden, ähm, das vergleichsweise regellos sich treiben lässt von, von Eingebungen und, und Improvisationen des Tages. Ähm, und dann gibt es ja auch ein wildes Denken, das aber hochsystematisch sein kann. Also der, der Punkt ist ja auch, dass man dass man sich das nicht erschöpft darin, dass man heute etwas tut, was man noch nie getan hat oder was denkt, was man bisher noch nie gedacht hat, sondern dass man auch für wildes Denken ähm, Regeln finden und Vorgehensweisen beschreiben kann. Also ähm, ja. wenn man mal bei, bei, bei Strategiefragen ist, ähm, Nach wie vor ist die Welt der Organisationen voll mit mit Menschen, die 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 Strategie eines Unternehmens für das Ergebnis ähm, des sauberen Anwendens von, von vorher beschriebenen und ausdifferenzierten Tools und Methoden halten vermutlich ist doch eine Strategie eher das Ergebnis mikropolitischer Auseinandersetzung, weil Stakeholder in der Organisation was wollen, andere auch was wollen, aber blöderweise nicht dasselbe, sondern ganz was anderes und das muss man verhandeln. Und am Ende Mhm. äh, bilden sich Muster und kann man beschreiben, da ist für uns vorne, da wollen wir hin. Wenn man aber dann mit Menschen darüber spricht, wie dann so Strategiearbeit laufen kann, dann kommt man ja nicht ohne diese Tools aus, sondern dann muss man sich halt jeweils fragen, welche Funktion können diese Tools in so einem Strategieerarbeitungsprozess eigentlich übernehmen. Und dabei ist mir jetzt nochmal in, in der Vorbereitung auf, auf heute, als ich nochmal so ein bisschen links und rechts gelesen habe, durch den Kopf gegangen, dass wir da seit Jahren ein Strategietool oder eine Vorgehensweise beschreiben ähm, als so eine Art Anti-Tool, die ganz viel mit, mit diesem wilden Denken und Bricolage zu tun hat. Und das ist Effectuation. Mhm. Und Effectuation ist ja gerade der Idee nach beschrieben worden, als die quasi Begründerin diese, dieser Denkweise, ähm, Sarah Sarasvati, ähm, sich die Frage gestellt hat: Wie denken eigentlich Unternehmerinnen und Unternehmer? Und da ist ja gerade dieses. Genau,
0: ich, da passt es auch.
1: Ja. Äh, ich orientiere mich darüber, was ich habe, wen und was ich kenne. Und was ich mir gegebenenfalls auch als Verlust leisten kann, und dann mache ich mal einen Schritt. Und dann gucke ich wieder, wohin mich das jetzt bringt, ob da neue Optionen entstehen, ob da neue Möglichkeiten entstehen. Und den Dingen, die sich da bewährend zu, zu scheinen, den gehe ich weiter nach. Und wenn man, wenn man dann sozusagen Spaß daran hat, würde man solche Art von Vorgehensweisen nehmen können ähm, und sie gar nicht so kompliziert, glaube ich, auch in so Kategorien von Bricolage und Denken beschreiben können. Ich glaube, die die grundsätzliche Vorgehensweise dahinter hat große Verwandtschaft und Ähnlichkeit. Mhm.
0: Aber würdest du denn tatsächlich sagen, wir brauchen äh, mehr wildes Denken in den Unternehmen? Also gerade auch, wenn wir jetzt nochmal den den Zusammenhang herstellen zu gesellschaftlichen Auswirkungen. Ähm, Ja, die politische Lage will man im Moment in dem Zusammenhang kaum berühren. Aber würdest du sagen, ähm, also ist das eine Art Plädoyer? wir brauchen da mehr wildes Denken? Oder sagst du, nee, Vorsicht, äh, wie
1: ist das eine
0: Bewertung?
1: Naja, also die die, die Schlenker in die die Großzusammenhänge des des gesellschaftlichen Lebens und der Weltgesellschaft, die würde ich mir in in diesen Tagen sowieso verkneifen. Aber mit Blick auf Organisationen, auf Unternehmen, aber auch Verwaltungen, Verbände, Stiftungen und dergleichen, da würde ich sagen, Wenn ich es versuche, genau zu beschreiben, dann finde ich wichtig, den Punkt zu markieren, dass ich gar nicht davon ausgehe, dass es mehr wildes Denken brauchte, weil es da noch gar kein wildes Denken gibt oder nicht in ausreichendem Maße gibt. Ich glaube, das ist da, das gibt es. Die interessante Frage dahinter ist ja, und wo ist der Raum, dass das auch sichtbar werden kann? Wo kann das... Raus aus, dem, aus den informalen Zusammenhängen ähm, des, sozusagen des Unterlebens der Organisation, wo es immer schon andere Ideen gibt, wo es immer schon Innovationen gibt, wo es immer schon ähm, Sachen gibt, die anders erledigt werden, als das meinetwegen im Regelwerk stehen mag. Und wo, wo immer schon auch Dinge so kombiniert werden, dass damit, und das finde ich ja so ein zentrales Moment, Probleme der Organisation besser, leichter, schneller oder alles zusammen erledigt werden können, als das sonst möglich ist. Mhm. Und insofern würde ich sagen, kommt man ja immer wieder auf die die gleiche Frage der Organisationsgestaltung zurück. Wie baue ich Organisationen so, dass auch diese Momente der Abweichung, des produktiven äh, äh, Andersmachens ähm, Raum kriegen, dass ich das nutzen, dass ich das ähm, in die Organisation hinein nutzbar machen kann über die ähm, Teile hinaus, wo es es ohnehin schon schon Platz hat. Mhm. Aber worum ich mir keine Sorgen machen würde, ist, dass du in einer Organisation, die für sich Funktioniert, ähm, in der es noch nicht totenstill ist, weil weil sozusagen niemand mehr auch nur im Verborgenen ähm, frei sprechen darf, ähm, dass es dort nicht auch immer ähm, Teile des wilden Denkens und des, des, der Bricolage gibt. Ich glaube, das gehört geradezu zwangsläufig dazu.
0: Mhm. Ja, also ich bin, bin da so ein bisschen, wie ähm, soll ich sagen, äh, gehemmter in meiner ähm, Euphorie, dass das immer so, so gut alles so geht. Ich bin ähm, manchmal fast ein bisschen enttäuscht wenn, darüber. Ich, wenn ich das sagen darf, ja. in, also ich habe nichts dagegen, wenn ich euphorisch klinge,
1: weil mich die Themen in der Organisation interessieren. Ja. Aber ich bin nicht euphorisch, dass das überall schon Platz genug nee, hat. Ich nee. sage nur, ich ja. glaube, dass das... An ganz, ganz vielen Stellen da ist, aber Mhm. der Zustand der Organisationen, der Unternehmen als solcher, der der ist jetzt nicht zwingend Grund zur Euphorie, aber was was ich wichtig daran finde, ist eben zu markieren, wie leicht es wäre, Dinge zu heben ohne sozusagen riesige äh, Vorleistung erbringen zu müssen, der, der Sorte, was, was, wie, wie können wir mal dafür sorgen, dass unsere Leute hier anfangen, frei zu denken. Das tun die sowieso. Die Frage ist, wie, wie höre ich mal auf, ihnen dabei im Weg zu stehen und es ihnen genau. schwer zu machen.
0: Ja, oder ihnen eben nicht dabei zuzuhören. Ne? Und ähm, also manchmal könnte man ja den Eindruck gewinnen, dass bestimmte Fantasien, und ich benutze jetzt sehr bewusst dieses sehr äh, äh, blümerante Wort, dass Fantasien, was noch möglich wäre oder wie etwas gehen könnte, äh, sehr früh wirklich äh, scheitern an so einer Art Belegbarkeit, Beweisführung, äh, Ausrechenbarkeit, Business Case, ach, um noch weitere äh, Stichworte zu nennen, und mich schmerzt es dann oft. Und ich denke, es bräuchte tatsächlich noch mehr Akrobatik in den Organisationen hier. Auch wirklich mal auszuprobieren, wie können wir diese diese ja sehr gut gespielten oder bespielten Räume in unserer Organisation eben auch bewusst verlassen oder wie können wir parallel Räume schaffen, in denen dann, und ich sage jetzt mal das Wort Innovation, ne, in denen die auch wirklich ja. ähm, mutig entstehen dürfen. Und gerade hier, finde ich, ist ja die Offenheit ähm, zum Scheitern, zum wirklich ähm, daneben liegen so wichtig, ne, um wirklich auch diese, so einen innovativen Prozess da auch ähm, daraus hervorgehen zu sehen. so Und naja, also insofern denke ich so, wäre so mein Appell tatsächlich, ähm, ja, ein bisschen mehr wildes Denken wäre schon gut und gleichzeitig ähm, bin ich natürlich auch immer eine große Verfechterin des Sowohl-als-auch. Ja, also natürlich kann, kann es jetzt nicht komplett auf die, oder darf es auch nicht auf die andere Seite kippen, auch logisch. Ja, also ich
1: würde ja sagen, ganz viel von dem, was man was man im, im Diskurs äh, rings um, um Agilität oder Postbürokratie und, und so weiter sieht, das hat da ja Korrespondenzen zu. Also dass ist, das es ist an vielen mhm. Stellen Verkantungen, Verkrustungen äh, in Organisationen gibt, die nicht beweglich genug machen und die zu wenig Raum dafür eröffnen, dass man Dinge auch nochmal ganz anders äh, ansehen, verstehen und beschreiben kann. Ähm, Dafür gibt es ja offensichtlich ein Empfinden. Dieser Schmerz wird ja ja bearbeitet, indem man nach nach Dingen ruft, wo man dann wieder trefflich darüber streiten kann, ob das schon allein die Lösung ist. Aber ich glaube, das das wird schon erlebt. Und ähm, dieser dieser Schmerz wird markiert über solche äh, Agilitätsmoden oder anderes. Ähm, Insofern würde ich immer sagen, mehr Raum für wildes Denken. Wenn der Raum da Mhm. ist, würde ich mir sofort aufhören, Sorgen zu machen, dass es, dass es Akteuren geben wird, die das besetzen mit, mit ähm, Dingen, die sie, die sie nutzen und mit, mit Gedanken, die, die man dann ruhig auch als, als Bricolage oder wildes Denken beschreiben könnte. Ja. Ähm, aber äh, die Frage ist eben, wie, wie schafft und wie sichert man diese, diese Räume? Ähm, und wie geht man damit um, dass man einerseits die Effekte von, von Agilität und, und dergleichen will und gleichzeitig ähm, sich dann davor fürchtet, weil man dann damit auch Kontrolle, Steuerbarkeit und so weiter ähm, ja auch in Teilen jedenfalls abgibt. Und das erleben wir ja, was, was dann passiert. Dann lagert man es aus in eigene Einheiten, wundert sich dann, dass die kein, keine Wirkung auf die Gesamtorganisation entfalten und so weiter. Also da mhm. sind die Geschichten ähm, eher ganz lang. Ja. Und weil du das Stichwort Innovation genannt hast ähm, und im Zusammenhang mit Innovation äh, kommt Rico Lasch ja auch immer wieder mal so am, als, als Randbemerkung vor, ähm, meist so in einem Atemzug, mit, entweder mit Lean-Management äh, oder mit, mit Design-Thinking und, und all diesen äh, modischeren Methoden. Mhm. Ähm, aber was ich eben im Zusammenhang mit Innovation auch wieder sagen will ist, das Problem ist nicht, dass zu wenig wild gedacht wird, dass zu wenig Ideen da sind, sondern das fängt schon damit an, dass Innovation ähm, zu wenig verstanden wird als ein ein Gesamtprozess von sozialem Wandel ähm, und dass man mit einer ganz merkwürdigen Fixierung immer nur auf den einen, den ersten Teil, nämlich der Variation schaut, da wo Dinge anders gedacht, gemacht und vorgeschlagen werden Mhm. und man sich so irritierend selten systematisch darum kümmert, wie man daraus ähm, anschließend noch etwas macht, was die neue Regel in einer Organisation äh, werden kann. Hm. Und mein Eindruck ist, dass auch da die Dinge nicht daran scheitern, dass es zu wenig Ideen, zu wenig Wildgedachtes gibt, sondern zu wenig Verständnis und zu wenig äh, Energie, ähm, die darauf verwendet wird, diese ähm, Dinge dann durch die Organisation zu bringen, weil erst dann fangen die Probleme für die Durchsetzung einer Innovation oder einer innovativen Idee ähm, überhaupt erst an.
0: Ja. Total. Was mir jetzt gerade noch so durch den Kopf ging, war, irgendwie hat das ja doch auch alles ähm, sehr große Ähnlichkeit zu diesen Konzepten ähm, von Bateson, lockeres und strenges Denken. Also, irgendwie so diese, also vielleicht ganz kurz, sonst könnten wir jetzt wieder einen neuen Podcast anfangen. Das
1: <lacht> und dann nehmen wir als nächstes Kannemann und fragen uns, was hat Kannemann mit Levi Strauss und Bild Denken zu tun? Und so ja, ja, geht genau. das dann immer weiter.
0: So geht's immer weiter. Nein, aber nur ganz kurz, weil ich es jetzt äh, zitiert habe. Ähm, das ist ja äh, bei Belzen ganz wichtig, äh, ganz einfach ausgedrückt jetzt eine ne, ne Verbindung eben von diesem lockeren und strengen Denken herzustellen. Das heißt, ähm, lockeres Denken ja ebenso als äh, so die, die Spekulation ähm, auf, auf Fantasie und Intuition äh, beruhendes Vorgehen und das strenge Denken dann eben der, der, der Zwang, auch logisch belegen zu können, streng analysieren zu können, immer wieder hinterfragen zu können und ähm, das immer wieder zu kombinieren, das finde ich ist ähm, finde ich eine schöne Suchfrage zu sagen, wie kann man das organisations, ähm, also in Organisation übersetzen, wie kann man das in Führung übersetzen, wie kann man das in Kommunikationsformate übersetzen, die man vielleicht sogar in Organisationen auf Dauer stellen kann. Also das wäre, das ging mir so gerade durch den Kopf, das wäre doch eigentlich eine schöne Suchfrage und dann kommen wir auch wieder zurück zur Beratung, wo wir jetzt ja auch ähm, unterstützen können, ähm, Organisationen ähm, dabei zu helfen, solche Räume einzurichten, wo eben beides ähm, miteinander kombiniert werden kann. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, weil ganz viel
1: auch dieser dieser Denkweisen, auch bei bei Bateson, das kommt ja vom Denken, vom, vom Individuum, vom Einzelnen her, aber die Vergemeinschaftung in der Organisation braucht den Diskurs.
0: Wunderbar. Vielen Dank, lieber Jens, für dieses sehr schöne Gespräch über ein vielleicht ungewöhnliches Thema, wildes Denken. Sehr
1: gerne. Ich danke dir.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Vielen Dank euch wieder fürs Zuhören. Seid auch beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei. Weitere Hinweise wie immer in den Shownotes oder natürlich auch auf unserer LEA-Website unter www.becomebetter.org. Tschüss und bis bald.